0: Dziecię, założyłam białą bluzkę, bo pasuje mi to do tematu kazania. <głos> bo dzisiejszym tematem kazania jest czystość. I zawsze, kiedy zakładam białą bluzkę, to właśnie staram się zachować jej czystość jak najdłużej, chociaż nie zawsze jest to, jest to łatwe. I właśnie, kiedy mamy na sobie jakieś białe, czyste rzeczy, to staramy się nie chodzić w różne miejsca, nie dotykać różnych rzeczy, żeby wyglądać e, dobrze. Właśnie dla mnie kolor biały kojarzy się z czystością. Chciałabym dzisiaj właśnie podzielić się z Wami kilkoma myślami na ten temat. Myślę, że czystość dziękuję. Świętość i bojaźń Boża są powiązane ze sobą. Myślę, że też w jakiś sposób zależne od siebie i oczywiście niezbędne w życiu chrześcijanina. Są niezbędne, abyśmy w tej, jest to niezbędne, abyśmy w czystości przed Panem Bogiem chodzili. I tak. Zachowanie czystości zwykle kojarzy się z taką sferą seksualną, z, z taką czystością przedmałżeńską, z wstrzemięźliwością, z zachowaniem wierności w małżeństwie, ale myślę, że czystość nie dotyczy tylko tej sfery, a dotyczy każdej dziedziny naszego życia, bo mamy być czyści w ogóle od grzechu, nie tylko w tej sferze, właśnie dotyczącej seksualności. A... Zanim spróbuję odpowiedzieć na pytanie, w jak, jaki sposób zachować tę czystość, jak, to, jak powinno to wyglądać w naszym życiu, to pozwólcie, że opowiem Wam taką historię z mojego życia, która wydarzyła się kilka tygodni temu. I tym samym rozpocznę punkt pierwszy naszego kazania zatytułowany Uważaj, czego dotykasz. Wiecie, bardzo lubię orzechy włoskie, takie najbardziej takie świeżutkie, kiedy się je tam zbier zbiera spod e, drzewa albo jeszcze zerwie z tam takiej skorupce i wtedy się tak się fajnie rozupuje, obiera ze skórki, one są po prostu przepyszne, takie a wręcz słodkie. Uwielbiam właśnie ten smak tych orzechów i w tym roku jest urodzaj, ogólnie wszystkiego również orzechów, więc nie ma problemu, żeby się delektować tym smakiem. I tak pewnego popołudnia poszłam pod drzewo niedaleko nas, nazbierałam kilka orzechów, były takie piękne, takie duże i wieczorem na kanapie usiadłam i postanowiłam się zająć ich konsumpcją. Ale żeby się na nich zjeść, to trzeba je rozupać i tak dalej, i tak dalej. Nie przewidziałam tylko jednej rzeczy, że świeże orzechy tak strasznie brudzą ręce. Oczywiście mój mądry mąż popatrzył na mnie i powiedział, że będę miała brudne ręce, ostrzegł mnie. Ale ja, ja jakoś tam nie domyję. Tyle razy grzebałam się w różnych rzeczach, w ogródku, robiłam że przetwory z owoców, zawsze te soki jakoś schodziły. Postanowiłam zaryzykować, bo miałam tak wielką ochotę na te orzechy, żeby usiąść i je zjeść. I oczywiście jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy nie mogłam się domyć. Próbowałam różnych sposobów, typu kwasy cytrynowy, soda, ocy, wszystko razem zaczęło mi się na rękach pienić, prawie że wyżarło mi tą skórę, ale brudu nie. <grytanie> Także naprawdę było to dla mnie szoku, że ten brud nie chce zejść. Wiecie, nawet próbowałam cifem i pumeksem, ale też nic nie dało. <grytanie> o tym miałam taką gładką skórę, ale nadal brudną, niestety. A... <krytanie> Proszę, trochę mnie zatyka, bo mam kaszel. Wiecie co, i najgorsze było to, że gdy, gdy, y, gdziekolwiek szłam, z kimkolwiek się spotykałam, to musiałam tłumaczyć się im, dlaczego mam takie brudne ręce. Co ja robiłam, bo to było widać. E, zwłaszcza w sklepie, kiedy się płaciło, to tak się jakoś tą kasę dawało, szybko schowało kartą, ciach, ciach, nie? w pięści, żeby nie było widać. A już apogeum mojego wstydu był na wywiadówce, bo to było akurat tak ciepło, że nie można było założyć bluzy ani nic takiego, żeby schować te ręce albo zakryć w rękawy. Siedziała ko mnie mama mojej koleżanki ko Monisi, miała tak piękne paznokcie porobione i w ogóle tak wyglądała. Ja tak patrzyłam na nią i te ręce z tyłu. Tak mi było wstyd, że mam takie brudne ręce. A widzicie, no trzeba słuchać mądrzejszych ludzi od siebie, zbierać doświadczenia. Już nie robię tego, że... Znaczy już nie rozłupuję tak świeżych orzechów, yy, tylko czekam, aż trochę przysną, bo już wiem, jakie są konsekwencje tego, że tak zrobię. Także słucham mądrzejszych od siebie i uczę się na własnych błędach, ażby nie zbierać konsekwencji właśnie swoich złych decyzji. No właśnie, decyzje, które podejmujemy, niosą ze sobą zawsze jakieś konsekwencje. Mogą być tylko konsekwencje dobre albo złe. I możemy zachować siebie w czystości, mając na uwadze to, kim jest Bóg, albo ulec złym pragnieniom, emocjom, porządliwości, grzechowi i grzechowi. I w liście Jakuba jest taka przestroga. Jest to list Jakuba, pierwszy rozdział, wersety 14-15. Źródłem pokus człowieka są jego własne rządze. To one go pociągają i nęcą. Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Grzech jest jak plama pozostawiona na naszych czystych rękach bo na naszym czystym ubraniu. Po prostu jest widoczny. I to my odpowiadamy za nasz stan moralny, za to, czy zgrzeszymy, czy nie. Nie możemy nikogo winić za to, że zgrzeszymy. To nie jest nikogo wina, tylko nasza, bo to właśnie to, co jest w nas, to, co jest w naszym sercu, nasze pragnienia, nasze, nasze, to, co nas nęci, to, na co uwagę zwracamy, to, to właśnie yy, wszystko zależy od nas, od tego, co, yy, co jest w nas. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jakieś złe pragnienie pojawia się w naszym sercu, w naszych myślach, a my wokół tego skupimy nasze, nasze myśli, naszą uwagę, to nasza dusza zaczyna być w niebezpieczeństwie. Wiecie, yy, jeżeli na... Nie wiem, czy tak mieliście kiedyś, ale jeżeli na tam macie czyste, odświętne ubranie yy, i na tym ubraniu pojawi się pierwsza plama, to jeżeli tego nie wyczyścimy od razu, to każda kolejna, ona już tak nam nie przeszkadza. Już sobie pomyślimy, a już mam plamę, o tak jestem brudny, to już tak się nie będę tym przejmować. I wtedy człowiek stara za czujność. Już tak się nie przejmuje swoim stanem duchowym, bo już tam coś się pobrudziło. Już nie przejmujemy się tym tak, że ta pierwsza plama na, tym, na naszym ubraniu, na naszym życiu się pojawiła. I tak jak pisał Jakub, zatraca się właśnie... Yy, czekajcie, do tego wersatu wrócę. Yy, gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dożyje, gdy rodzi śmierć. I takie właśnie stracenie czujności powoduje to, że możemy dojść do tak zwanej śmierci duchowej. Musimy bardzo dbać o świętość i czystość naszego życia. Co to tak naprawdę znaczy się ubrudzić? To jest punkt drugi. I o tym, jak łatwo stracić czystość w naszym życiu, opowiada historia Dawida, kiedy pozwolił sobie na to, aby jego porządliwość, aby jego pragnienie zagłuszyły bojaźń Bożą, z której on tak bardzo był znany. W, swoim, w tamtym czasie, kiedy żył. Bojaźń Boża i relacja z Panem Bogiem była cechą charakterystyczną Dawida. Ale była taka sytuacja, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, kobietą, którą zobaczył i której zapragnął. I ta historia opisana jest w jedenastym rozdziale drugiej Księgi Samuela. Trochę będzie czytania dzisiaj. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów, po czym oblegli rabę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia, w porze wieczoru, Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu. To Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Dawid posłał więc po nią, zprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie, w, okresie, w trakcie oczyszczania się. Druga Samuela, XI rozdział wersety od pierwszego do, cztery, do, do czwartego. Dawid zobaczył piękną kobietę. Zobaczył piękną kobietę, która się kąpi, więc prawdopodobnie była naga. I ten obraz kobiety zaczął w jego głowie pracować. Myślał o tym. Nie zatrzymał się, postanowił coś z tym zrobić, dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. I kiedy posłanie przyniósł mu wieść, że to jest mężatka, mało tego, żona jednego z najlepszych dowódców jego wojsk, Uriasza, prawego człowieka lojalnego w walkach, i córka Eliama, którego Biblia nazywa bohaterem Dawida, czyli też zasłużonego w bitwach człowieka, Dawid powinien powiedzieć stop. Powinien się zatrzymać. Nie zrobić nic więcej. Ale on tego nie zrobił. Przecież był mądrym człowiekiem. Powinien pomyśleć o konsekwencjach, jakie to jego zamiary mogą przynieść dla niego, dla rodziny, dla, nawet dla całego królestwa. Ale Dawid uległ swojej żądzy, uległ porządliwości. I to tak jakby dotknąć czegoś, tak jakby dotknął czegoś, co wiedział, że jest brudne i jeżeli to dotknie, to się pobrudzi. Ale on to zrobił, tak jakby świadomy. Tak jak przytoczę tą historię z orzechami. Wiedziałam, że one pobrudzą moje dłonie, ale tak pragnęłam zjeść tego orzecha, że zaryzykowałam. I podobnie Dawid. Tak zapragnął tej kobiety, że zaryzykował i pomyślał sobie, jakoś to będzie. Ale niestety, pojawiły się pewne problemy. Punkt trzeci. Gdy pojawiają się problemy z odplamianiem. Zaczniemy od czytania dalszej części tej historii. Wkrótce okazało się, że patrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi. Jestem w ciąży. Wtedy, Uriasz, wtedy Dawid posłał wiadomość do Jeaba. Przyśli do mnie Uriasza Chetytę i Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba, o powodzenie wojska i o kolejne wojny. W końcu Dawid zwolnił go. Idź, do, idź już Uriaszu do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu. Ułożył się do snu w pałacowej bramie razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał, czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział, skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój pan, Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną. Jak żyjesz ty i, moja, i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wersety od 5 do 12 tej samej księgi, tego samego rozdziału. Pod tym Dawida się nie udał. Pewność, że jakoś to wszystko zatuszuje, niestety uleciała. Tak samo jak moja pewność, że jakoś tam domyje te ręce moje po tych orzechach. I plama, Dawida, która, plama na życiu Dawida, która pojawiła się po tym, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, była zbyt duża i zbyt miała duży wpływ na jego życie, na jego relację z Panem Bogiem i, na, i miała zbyt duży wpływ na ludzi, którzy są wokół niego, żeby tak łatwo dało się ją zatuszować i zakryć. I to tak już jest w naszym życiu, że kiedy zgrzeszymy, to bardzo często zamiast od razu zrobić z tym porządek, to robimy kolejne głupie rzeczy. Pojawia się kolejny grzech, następny i tak dalej. I od jednej pla małej plamy może dojść do tego, że nasze ubranie będzie całkowicie zabrudzone. Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Te słowa zapisane właśnie w tym pierwszym liście Jakuba Powinny być dla nas przestrogą, aby w odpowiednim momencie przyjść do Pana Boga, wyznać swój grzech, prosić o przebaczenie Boga i ludzi, których ta sytuacja dotyczy. Wiąże się to zapewne z jakąś koniecznością powiedzenia prawdy, poczuciem wstydu, ale chyba lepsze to niż brnąć dalej i zaplątać się całkowicie w jakieś kombinacje, żeby zakryć to, co zrobiliśmy. I właściwie to nie ma sensu, bo jak zaraz będziemy czytać, Bóg i tak doprowadzi do sytuacji, gdy będziemy skonfrontowani z prawdą. I tak to miało właśnie miejsce w przypadku Dawida. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza, pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł ułożył się na posłaniu wśród sług swojego Pana. Rano Dawid napisał list do Jaba i przysłał, yy, przesłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak. Poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Wersety 12-15. do Czy was nie bulwersuje zachowanie Dawida? Nie trochę tak. Wykorzystał swoją pozycję, władzę, to, że był królem. Mało tego, on wciągnął swoje grzechy inne osoby. Najpierw Batrzebę w cudzołóstwo, później e, Uriasza, namawiają, namawiając go do tego, żeby złamał prawo religijne i upił go. I Joaba, nakazując mu, aby wystawił na pewną śmierć tak naprawdę niewinnego człowieka. I nasuwa się taki wniosek, że trzeba bardzo uważać na stan swojego serca i na stan swojej duszy, aby ponieważ bardzo łatwo jest pobrudzić innych naszymi brudnymi rękoma. Pomyślmy sobie, ile wysiłku Dawid musiał włożyć w to, żeby zakryć swój grzech, żeby zatuszować tę sprawę z potrzebą. I przytoczę po raz kolejny historię z orzechem, <grych> że ja również musiałam poświęcić wiele czasu, wysiłku, myśli na to, jak pozbyć się plam z moich dłoni. Jak już wspomniałam, cokolwiek chciałam zrobić, widziałam, Pomyślałam o orzechowcu, bo widziałam brudne moje dłonie. I wiecie, to trwało prawie dwa tygodnie. Ja prawie dwa tygodnie chodziłam z moimi brudnymi rękoma i się męczyłam i patrzyłam cały czas na nie mówię, orzechy, orzechy. I myślę, że Dawid podobnie w tej sytuacji cokolwiek chciał robić, myślał o tym, jak, 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 jak postąpił, że zgrzeszył. Ten grzech miał ciągle przed oczami, chociaż chciał go całkowicie zakryć przed swoich oczu. Wiecie i. To, że Dawid nie rozprawił się z tym grzechem od razu, ale ciągnął kolejny za nim, doprowadziło go tak do śmierci duchowej, o której też pisał Jakub, ponieważ ten grzech zaczął nad nim panować. On doprowadził go do naprawdę strasznych decyzji, doprowadził do śmierci niewinnego człowieka tylko po to, żeby Dawid mógł, mógł zatuszować całą sprawę z potrzebą. Wiecie, w dalszej części tej historii... Yy, jest napisane, że urier zginął na polu walki, tak jak chciał Dawid. Poległ, został wystawiony na pewny odstrzał i, i zginął. I po jego śmierci Joab, jego dowódca, jego przełożony, bardzo był smutny tam, z tą sytuacją, ponieważ myślę, że on do końca nie rozumiał, dlaczego Dawid tak, taki rozkaz mu wydał. Myślę też, że on z tym Joabem był w jakiś sposób zaprzyjaźniony. Był to bardzo prawy człowiek, lojalny, dobry, dobry i waleczny żołnierz. I był bardzo zasmucony tym faktem, że Joab zginął. Że Joab Natomiast Dawid całkowicie inaczej zareagował. Posłał do niego list, którym tak napisał: Nie przejmuj się tym nieszczęściem. Miecz pochłania raz tego, raz innego. Wzmocnij raczej natarcie na miasto i zburz je. Tak po prostu. Niesamowite. Ale tylko dlatego tak reagował, ponieważ wiedział, że ten grzech jeszcze go uwiera, że coś jest nieoczyszczone i ciągle starał się to zakryć. I Bogu nie podobało się to, co Dawid zrobił. I chociaż Bóg wybrał Dawida na króla dawno, dużo wcześniej, jako młodzieńca namaścił go na króla nad Izraelem, yy, dlatego, że podobało się Bogu serce Dawida, to to, co zrobił, musiało Pana Boga bardzo zaboleć. Dlatego Bóg nie pozwolił, aby to, czym się skalał, pozostało w życiu króla Dawida nieoczyszczone. Wiecie, ostatecznie Dawid przyjął na napomnienie proroka. Pokutował, Bóg mu przebaczył, ale konsekwencje swojego postępowania Dawid odczuł bardzo dotkliwie. Bóg przebaczył, ale nie cofnął postanowienia w sprawie tego, co będzie skutkiem jego grzechu. I tak samo jest dzisiaj. To znaczy, że Bóg nam przebaczył, przebacza i przebaczy, jeśli upadniemy, ale to my będziemy musieli podnieść konsekwencje. I Bóg nam przebaczy też pod warunkiem, że wy, wyznamy taką skruchę przed Nim i będziemy mieć chęć pokuty. Wiecie, pokuta to tak dzisiaj trochę tak się kojarzy takie staroświeckie słowo, pokuta. Ale myślę, że ono ma kluczowe znaczenie do tego, jak będzie wyglądała nasza relacja z Panem Bogiem po tym, gdy upadniemy. My musimy pokutować za swoje, za swoje grzechy, żałować ich. A to nic innego jak zrozumienie, że to, co zrobiliśmy, było złe, że odwracamy się od tego grzechu, którym zraniliśmy Pana Boga. Że nie chcemy więcej tym samym grzechem Pana Boga zasmucać. Wiecie, jest jeszcze jedna prawda zawarta w tej historii. Zauważmy, że e, gdy wojska Dawida... Postanowił, że Dawid postanowił właściwie y, zdobyć miasto Rabę, to było to tuż przed tym, jak zgrzeszył z Batrzebą. A miasto zostało zdobyte dopiero wtedy, kiedy Dawid pokutował za swoje winy. I to tak nie wiem dokładnie, jaki to był okres czasu, ale było to co najmniej dwa lata. Ponieważ w Biblii napisane jest, że Batrzeba wtedy po raz drugi urodziła tu należy wspomnieć, że Dawid po śmierci Uriasza pojął Batrzebę za żonę i miał z nią jeszcze dzieci, więc to było co najmniej dwa lata trwało obrężenie raby. I Dawid pewnie był już trochę zniecierpliwiony, dlaczego to tak długo trwa, ale niestety nieświadomy, dlaczego to właśnie jego żołnierze muszą tak długo walczyć. I tutaj też jest taka ważna myśl, że konsekwencje naszych czynów zbieramy nie tylko my, ale również ludzie, które są wokół nas, bliżej lub dalej. Żołnierze Dawida prawie, co najmniej dwa lata walczyli, ginęli tam, e, mieszkali w szałasach, dlatego że król Dawid żył w grzechu przed Panem Bogiem. I myślę, że to był właśnie ten brak błogosławieństwa wtedy, w tych walkach. Bo wielokrotnie czytamy, że kiedy Dawid chciał zdobyć jakieś miasto, chciał podbić jakiś, jakiś kraj, to pytał Boga i Bóg mówił, idź i walcz. A tu Dawid nie pytał, postanowił, ale nie robił z tym nic więcej. Trwało niestety w swoim grzechu. Zatem, jeżeli dopóki trwamy w grzechu, nie żyjemy świętym, czystym życiem, przepełnionym bojaźnią Bożą, Bóg nie będzie nam błogosławił. Punkt czwarty. Skuteczny odplamiacz. Tak nazwałam te punkty dzisiaj jak pani domu. <grywa> jak już myślę, że zauważyliśmy, że ta historia z życia Dawida nie przynosi jemu chluby. Jest taką skazą, plamą na jego życiu, na jego charakterze, na jego czynach, którą wielokrotnie prorocy mu wypominali. Nie chcielibyśmy, żeby nam ktoś wypominał tego, co zrobiliśmy, chociaż Bóg nam tego, to przebaczył. Ale tak było w Dawida. Ale myślę, że to było ku przestrodze dla niego. Jak już mówiłam, Dawid znany był z tego, że żył w bardzo bliskiej relacji z Panem Bogiem. Jeśli czytaliście psalmy, czytacie je, to wiecie, że tak było, bo wszystkie psalmy są piękną modlitwą, rozmową Dawida z, z Panem Bogiem. Jak też już wspomniałam, jego grzech bardzo musiał Pana Boga zasmucić. I myślę, że w tym czasie Dawid nie pamiętał, bo że nie chciał pamiętać o bojaźni Bożej, która właśnie cechowała jego życie. Bo wiecie, bo, tak myślę, że bojaźń Boża to nie jest to, że ja drżę przed karą, ale to jest miłość. To znaczy nie robię czegoś, dlatego że boję się skarcenia, ale nie robię czegoś, dlatego że boję się, żeby kogoś nie zranić, żeby nie ranić. Kiedy chodziłam do liceum, to miałam takie towarzystwo bardzo ciekawe, z którym można było robić wiele głupich rzeczy. Można było spróbować, jak to jest upicie do nieprzytomności, jak to jest po narkotykach i wiele innych. Ale wiecie, tym, co mnie powstrzymywało przed tym, żeby tego nie robić, to nie, była, nie był strach przed karą, syn rodziców, zakaz wyjścia i tak dalej. Ale było to świadomość, że to, co zrobię, może złamać serce mojej mamie. Widziałam, jak wielokrotnie płakała, kiedy moja siostra przechodziła do domu nietrzeźwa albo popyły narkotyków. Widziałam, jak to przeżywała. Wiedziałam sobie, że ja nigdy w ten sposób nie chcę mojej mamy ranić. I właśnie to jest bojaźń Boża. To, że widzę konsekwencje tego, co zamierzam zrobić albo chcę zrobić i jeżeli te konsekwencje zranią Pana Boga, to tego nie zrobię, bo przecież Go kocham. I Właśnie bojaźń Boża jest tym, co nas chroni przed grzechem. To jest taki płaszcz, który powinniśmy na siebie zakładać, żeby nie grzeszyć. Bo jeśli trwamy w bojaźni Bożej, to uciekamy od grzechu. My się tego grzechu boimy, nie chcemy tego robić. I wcale to nie oznacza, że siedzimy w domu, zamknięci, nie wychylamy, nie rozmawiamy z nikim, bo a cóż, no może się splamie, może nie. no To nie o to chodzi. Bóg powiedział, że mamy być świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak powiedział. Ale święty to znaczy oddzielony od grzechu, a nie od życia. Hebrajskie słowo święty właśnie to oznacza, oddzielony. I ma ono w Biblii dwa aspekty. Oddzielony od czegoś, i do czegoś, Najprościej mówiąc, aby być oddzieleni od grzechu dla Pana Boga. Bardzo ciekawie właśnie to pojęcie świętości i czystości opisał Oswald Chambers w jednej ze swoich książek. Napisał tak. Oddzielone życie jest wynikiem intensywnej, wąskiej czystości moralnej, nie zaś wąskiego umysłu. Duchowa perspektywa Jezusa Chrystusa była tak duża jak Boża, a w konsekwencji tego mógł iść wszędzie. Na biesiadę weselną, w życie społeczne jego czasów, bo jego moralność była absolutnie czysta. I tego chce od nas Bóg. Bóg powołał nas do świętego, czystego życia, przepełnionego bojaźnią Bożą. To tak, jakby ktoś nas znalazł z całych brudnych, od stóp do głów, brudnych, potarganych ubraniach, brudko pachnących i postanowił to zmienić. Umył nas, zabrał te brudne rzeczy, dał czyste, nowe, pachnące. Nie chcielibyśmy się już po takiej odmianie czuć i wyglądać jak poprzednio, prawda? Chcielibyśmy zachować ten stan. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że bardzo trudno chodzić jest w czystych ubraniach cały czas, że czasem zdarzy się jakaś plama, jakieś potknięcie, jakiś upadek. Co wtedy? Przede wszystkim musimy pozbyć się tego, co nas obciąża. I to nie taki sposób, jak to robił Dawid, że tuszujemy, tuszujemy, tuszujemy i ta warstwa ciągle rośnie. Nie, to trzeba od razu wyczyścić. Takie mi się porównanie nasunęło, że kiedy chcemy wyczyścić jakąś plamę z dywanu albo z kanapy, to musimy użyć specjalnego środka na plamy, prawda? Skutecznego, z gwarancją... Nie wiesz, po ty nie wyczyścić tych plamy. Skutecznego i z gwarancją powodzenia. Jeżeli będziemy to robić na takie różne sposoby, typu może zejdzie to efekty mogą być różne. I ostatnio nawet rozmawiałam z jedną osobą, która padała mi, jak to chciała wyczyścić plamę z kanapy po tuszu od długopisu. I wiecie, efekt był niestety marny, ponieważ, to był, ponieważ zamiast ta plama zejść, to się jeszcze bardziej roztarła i była bardziej widoczna. I dlatego, że ta osoba nie użyła odpowiedniej, odpowiedniej metody, aby tą plamę wybawić. Tak samo było w życiu Dawida. On chciał wybawić swoją plamę, ale niestety nie, na takiej zasadzie może jakoś to będzie, to nie wyszło. Jeśli w naszym życiu zdarzy się jakiś upadek, jakieś potknięcie, coś, co zanieczyszcza nasze życie, to powinniśmy zastosować odpowiedni środek na plamy. Wiecie jaki? Jest taka e, reklama z hasłem reklamowym pewnego proszku do prania i, on, i to hasło brzmi tak. Jeśli to ma być czyste, to musi to być wizir. Pamiętacie? A ja to przeniosę na nasze życie. Jeśli nasze życie ma być czyste i święte, to musi być nim Jezus. Amen? Nie ma innego skuteczniejszego środka na grzech, jak relacja z Panem Jezusem. To On przelał za nas swoją świętą krew na krzyżu, która nas oczyszcza z każdego grzechu. On ją przelał za mnie, za ciebie, za każdego człowieka, aby każdy mógł od nowa zacząć. Być od nowa znowu oczyszczonym, w czystych, świeżych ubraniach, w, jedno... w czystości, opitości, znów zacząć swoje życie. I Jak już wspomniałam, Dawid pisał piękne psalmy. I jeden z tych psalmów, 51, zatytułowany jest Prośba o odnowę. Dawid napisał go wtedy, kiedy po grzechu z Betrzebą, kiedy już pokutował. I chciałabym kilka tutaj wersetów przeczytać. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. O swojej wielkiej, swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Są to wersety trzecie do piątego, dziewiątej i 12, chociaż cały w jest piękny. Bóg chce, abyśmy do Niego przychodzili, gdy zgrzeszymy. Czujemy taką tendencję, że jak komuś zrobi krzywdę, to tej osoby unika, nawet na nią zły. A kiedy zgrzeszy, to chce się przed Panem Bogiem ukryć. Tak jak Adam i Ewa w raju. Ale to nic nie da. To tylko pogarsza tak naprawdę nasz stan. Bóg chce nas oczyszczać. I w dalszych wersetach tego psalmu jest napisane, że ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. I to jest zapewnienie dla nas, że Bóg chce nas oczyszczać, że możemy do Niego przyjść, kiedy się coś takiego zdarzy, pod upadek, potknięcie, trzeba przyjść od razu, nie czekać. Ale też musimy pamiętać o tym, co Pan Jezus powiedział do kobiety Pan na cudzołóstwie: Powiedział, idź i nie grzesz więcej. I te słowa Pan Jezus kieruje również do nas. Idź i nie grzesz więcej. Wiecie, I to nie chodzi tylko o grzech cudzołóstwo, ale o każdy grzech. Każdy, jakikolwiek się wydarzy w naszym życiu. Ta historia, którą dzisiaj czytaliśmy, ona również mówi o grzechu niemoralności, ale schemat działania grzechu jakiegokolwiek jest taki sam. Jeśli nie osłabimy się z nim od razu, to może spowodować spustoszenie w naszym życiu. Pociągnie za sobą kolejne i kolejne i może doprowadzić do duchowej śmierci. Jeśli mamy z czymś problem, jeśli nie powinniśmy chodzić w pewne miejsca, spotykać się z pewnymi ludźmi, oglądać różnych rzeczy czy robić pewnych rzeczy, to nie róbmy tego. Porządliwość to jest bardzo duża siła, jest ogromna siła i pożądać można wielu różnych rzeczy. Jeśli nie ugasimy jej od początku, to może doprowadzić niestety, ale tak jak mówiłam, do tej naszej duchowej śmierci. Unikajmy tego, co ma na nas zły wpływ. Nawet Pan Jezus bardzo ostre słowa powiedział, jeśli Twoje oko cię goszy wyłupie, je. jeśli twoja ręka cię gorszy odetnij ją, bo lepiej, żebyś trafił do nieba kalekim niż cały, zatracił się w piekle. Są bardzo mocne słowa, ale jakże prawdziwe i potrzebne myślisz w naszym życiu. Bóg swoje słowie dał nam wiele obietnic i pragnie, żebyśmy z Nim mieli taką prawdziwą relację opartą na miłości. I będzie to możliwe, jeżeli w naszym życiu, w naszym niezbędniku nie zabraknie tej czystości. Bóg nawołuje, abyśmy mając w pamięci Jego obietnicę, a w sercu Jego miłość, dokonali wszelkich starań, aby oczyścić nasze życie z każdego grzechu, ze zła, żebyśmy mogli i żebyśmy nie plamili tego, nie plamili tego życia już więcej. Jest taki jeszcze fajny werset, który chciałam na koniec przeczytać. Z drugiego listu do Koryntian, siódmy rozdział, pierwszy werset. Mając przy to, to, mając przy to takie obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich prudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego pojaźni Bożej. Ja sobie zdaję sprawę, że ten dzisiejszy temat trochę może nas konfrontować i też może w pewien sposób dotykać. Nie konfrontuję, bo wiem, ile jeszcze rzeczy muszę posprzątać w swoim życiu takim duchowym, w relacjach z ludźmi. Ale wiem, właśnie wiem, że Bóg mnie dopinguje, że On jest po mojej stronie. Jeżeli przyjdę do Niego i wyznam, że tu, Panie Boże, upadłam, tu mam z tym problem, pomóż mi, to będzie mnie dopingował i będzie mi pokazywał te rzeczy, które Mu się nie podobają. I zanim Bóg przyjdzie i zrobi test białej rękawiczki, to będzie nam pomagał. I po to dał nam Słowo Boże, żebyśmy mogli widzieć tam, widzieć właśnie to, czego może sobie nie zdajemy sprawy na dzień dzisiejszy, co jest brudne. To jest jak lustro. Kiedy idziesz do lusterka, to widzisz, że tu możesz mieć plamę tutaj, tu jesteś brudny. więc lustra tego nie zobaczysz, chyba że znajdą się ludzie, którzy ci to powiedzą. Ale Biblia jest najlepszym lustrem duchowym do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie jest plama, gdzie jest brud, co trzeba posprzątać. I chciałabym, żebyśmy się wszyscy o to modlili właśnie, żebyśmy mieli e, taką czujność w naszym życiu co do tego, gdzie zbiera się jakiś brud? Gdzie się pojawiła jakaś plama? Żeby Bóg mógł nam to pokazywać i żebyśmy mogli też to oczyszczać. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Twoje słowo jest jak lustro, w którym możemy się przejrzeć, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku w naszym życiu. A jeżeli nie, to wierzymy, że Ty nam pomożesz to wszystko posprzątać, poukładać, doczyścić, tak abyśmy mogli być święci, czyści i przed Twoim obliczem. Prosimy Cię, Panie Boże, pomóż nam każdego dnia widzieć te rzeczy, z którymi musimy się rozprawiać. Pomóż nam być czystymi. Pomóż nam chodzić w czystych ubraniach, ale też bardzo dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że dałeś nam tą możliwość, abyśmy mogli zacząć od nowa, że dałeś nam życie, które jest pełne miłości, obfitości i łaski, Boże. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nas nie zostawisz i nie opuścisz. Będziesz nam pomagał każdego dnia. Pokazuj nam, drogi Ojcze, te rzeczy, z którymi musimy się rozprawiać. Prosimy Cię, Boże, aby Twoja święta krew Obmyła nas z naszych win, obmywała, kiedy jest taka potrzeba, Panie, i żebyśmy mieli tą świadomość, tą świadomość, bojaśń, czym jest bojaźń Boża, i żebyśmy, Boże, nie robili rzeczy ze strachu, ale dlatego, żeby Ciebie nie ranić, byś nasze serce przepełniał miłością do Ciebie i ta miłość, żeby nas kierowała ku dobrym rzeczom. Amen.